0: Bueno, bienvenido, bienvenida. Vamos a arrancar esta, esta audioguía, antes que nada, ubicándonos geográficamente en el mapa, para darle un poco más de contexto. Vamos a ir hacia, hacia la derecha del mapa, hacia oriente, a Beijing, la capital de China, donde arranqué. Allí fui hacia el noroeste, entrando a Mongolia, cruzando el desierto de Gobi, pasando por toda la estepa mongola hasta de este a oeste, hacia la República de Altay de, de Rusia, una zona muy, muy montañosa, un macizo montañoso de hecho. Crucé la estepa kazaja de norte a sur, entré a la cordillera del Tianchen en Kirguistán, luego a la cordillera del Pamir en Tayikistán, para llegar a Uzbekistán, una zona árida, desértica, donde seguí por esos, esos climas, eh, cruzando el desierto de Karakum, en Turkmenistán, y finalmente llegué a tierras persas, a la República Islámica de Irán, donde bueno, todo terminó en, en Teherán antes de emprender el regreso final a mi casa. La primera imagen, arriba a la izquierda, eh, me acuerdo de esa mañana, una mañana fría, me senté a descansar, apenas entré a un. Llegué a un pueblo en un sillón abandonado que había. Y esta fue una imagen para mí muy surrealista. Un, un hombre con una correa tirando un, un camello. Eh, me acerqué ahí para hablar un poco a él. También le daba bastante curiosidad ver a este tipo con, con su bici rodante. Y bueno, ahí nacieron esta, esta foto y un par más que hay de esa mañana. La foto número 2, estamos viendo lo que son las cúpulas de, la, de las mezquitas que hay en las madrazas de Rajestán en Uzbekistán, la, la antigua capital del Imperio, del imperio Timúridas. Eh, las madrazas son el lugar donde se, se enseña y se predica el Islam, donde los estudiantes pasan años aprendiendo el Corán y, y sus enseñanzas. En la imagen de abajo, esto fue un pueblo las salidas de, de la escotillera del Pamir. Eh, pared en un almacén que había, a comprar un poco de, de galletas, de fideo, Una gaseosa y me encontré con este grupo de hombres, sentado ahí, pasando las horas. Lo curioso es que si vamos de izquierda a derecha, eh, el cuarto de, lo, de los hombres, vivió en Cuba. Eh, para mí la verdad es que encontrar a alguien en esa parte del mundo que haya vivido en Cuba... Eh, supongo que tuvo que ver con la relación de, 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 lo, de lo que eran la, las esferas políticas y el, la Unión Soviética. Así que, bueno, ese es el recuerdo que tengo de esa imagen. A la derecha fue, bueno, también otro momento, quizás sacado de una, de una película, no lo podía creer, al salir del Avatar, me encontré con, con este, un grupo de chamanes que me invitaron a, a ser parte del ritual, a presenciarlo y sacar fotos y esta mujer estaba ahí, entonces entrándose para entrar en trance y dar inicio a aquel ritual. Hacia arriba de la foto 5 tenemos eh, la clara y viva imagen de lo que se vive hoy en, en Mongolia, a pesar de, del paso del tiempo, el país con, con la menor densidad de población del mundo, donde más del 30% es nómade, eh, y bueno, ¿no? los, los, las personas viven por y para sus animales, sin ellos no, no podrían subsistir en un, en un ambiente tan hostil, con temperaturas tan frías y e inviernos tan crueles. Estas personas solamente tienen su ger, que es la típica yurta mongola, y sus animales no disponen de corral, de nada, así que todas las mañanas entrelazan a las cabras para poder ordeñarlas, producir manteca, leche y queso para sobrevivir. Arriba a la izquierda, la, número, la imagen número 6 en Turkmenistán, eh, en un parador en la, en la ruta en el desierto de Karakom este, Un grupo de gente baja de un colectivo y, y se acercan a, a ver la, la guanaca, a ver la bici este, y a conversar un poco, eh, hacer un, bueno, un breve intercambio cultural. Hacia. hacia la derecha. este Turkmenistán es quizás el segundo país más hermético del mundo después de Corea del Norte donde me dieron una visa de tránsito de 5 días para cruzar los 500 kilómetros de desierto de norte a sur pero bueno, tuve la suerte de conocer a Sat, un, un camionero que me dio la ubicación de su casa y me dijo que si pasaba por, por ahí que, que no dudara en, en acercarme donde podía, donde podía dormir, donde podía bañarme pasar unos días y así fue este, pasamos unos lindos días con su familia y sus amigos, bueno, conociendo un poco de la cultura turcmena. Hacia abajo, la imagen número 8 eh, fue la bienvenida que me dio Kirguistán, esas montañas aterciopeladas y los caballos ya ¿no? no eran como los mongoles, que eran unos caballos retacones, acá se notaba la, la sangre más árabe, unos caballos altos, esbeltos, bueno, galopando por por todas partes y hacia abajo la imagen 9 este es el, el inicio de un proceso culinario que es muy importante en esta parte de Asia de esa central es este, ordeñar la, la yegua eh, en zonas más desérticas eh, a las camellas para luego fermentar la leche y formar y, y producir el kumis que le llaman es una, una leche cortada por lo cual es agria y tiene una, una burbuja muy, muy chiquita, pero queda muy efervescente esta leche. A nuestro paladar, la verdad que es muy fuerte, eh, no es muy amigable, pero bueno, es, es para ellos muy importante y dicen que es muy, muy sano, ¿no? Este, debe tener el efecto que ya son los probióticos. Arriba, vamos a la foto número 10, eh, la guanaca ahí posando en el medio de la arena. Esa mañana me acuerdo que me. La arranqué con una trepada y me sentí muy cansado. Y bueno, me di cuenta que era así porque llevaba dos semanas pedalando sin parar. Me quedaba una trepada de un par de kilómetros y después el resto del día supuestamente era, era pendiente abajo. Pero bueno, cuando venía bajando por un consolidado de tierra, que estaba bastante lindo, igual terminé clavado en la arena. Eh, lo primero que hice fue putear. Sinceramente, era arrastrar la bici otra vez más por la arena, a pesar de que estaba en el norte, bastante al norte del país. Después me di cuenta dónde estaba, la, la fortuna que tenía de estar ahí y, y eso me hizo el día mucho más llevadero, eh, donde ver sinceramente, arrastrarnos la bici con una sonrisa, cantando, disfrutando dónde estaba, agradeciendo que no todavía. Eso ya era un montón. La última imagen de esta sección es lo que eran mis mañanas en, en China. En ese lugar no, en China no podía comprar nafta para, para usar mi cocina. Así que generalmente campaba a unos entre 5 y 1 kilómetros de un pueblo, una ciudad. Pasaba la noche ahí en la carpa y la mañana siguiente, bueno, me en ayunas y, y disfrutaba de los baozi, que son unos, unos buñuelos eh, rellenos de carne y algunas verduras que se cocinan al vapor estas... Estas ollas que se ven ahí, entre entremedio una, 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 una capa de bambú que permite que el, que el vapor pase y se cocinen. La imagen número 12 fue algo que me llamó mucho la atención, las primeras cosas que me llamaron mucho la atención de Irán eran este grupo de gente amontonada atrás de un vidrio, eh, las ventanas. Después me di cuenta que eran, que eran panaderías. Eh, cada panadería tiene su tipo de pan, especial que hacen, distintivo producen solamente ese y bueno la gente va paga en una ventana una persona toma el pedido y otra u otras están haciendo el pan en el momento así que se lo dan y automáticamente los ponen en, en estas rejillas de metal que hay en la calle en las veredas para que el pan se enfríe y lo puedan lo puedan llevar abajo tenemos la foto número 13 eh, la familia haciendo sus, sus tareas diarias, los enlazando los cabritos a la tarde. De esa forma las cabras no, no se escapan al pasar la noche. Porque si ellos atan a las cabras, los cabritos mamarían y a la mañana no habría leche para, para ordeñar. Entonces a la mañana sueltan los cabritos, atan las cabras, como en una foto que estaba anteriormente. Las ordeñan y luego bueno, las sueltan para que, que puedan pastar. Son sus actividades, su actividad principal del día. La foto 14 a la derecha revela, muestra lo que eran prácticamente todas mis noches durante aquellos siete meses y medio. Me levantaba a medianoche, quizás para ir al baño y, y me encontraba con esto, con la Vía Láctea surcando el cielo arriba mío. Eh, era realmente, realmente impresionante, realmente hermoso poder disfrutarlo, ahí muchas veces sin contaminación lumínica. Eh, y arriba tenemos, bueno, la, la estepa mongola en su esplendor. Eh, la total soledad, las huellas que se entrelazan eh, tomando diferentes destinos. No era común ver señalizaciones, este, a veces sí había, pero no, no era lo, lo más común. Y tampoco le hacía falta a, a los nómadas, de los mongoles. Ellos, a pesar de que no hay algo que, que te marque una referencia a donde señalaban, cuando te preguntaban hacia dónde ibas, eh, no le hacia esa, esa dirección era exactamente. En la imagen 16 de arriba tenemos lo que en la época victoriana se llamó el, el techo del mundo. Eh, la cordillera del Pamir, esa zona es un altiplano a unos 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ya están limpiando uno de los principales bienes que tienen en, en sus hogares, ¿no? que es la alfombra. En la alfombra sucede todo, la gente se entra descalzo a las casas, sobre la alfombra se come, sobre la alfombra se descansa, sobre la alfombra se duerme, sobre colchonetas. Eh, y, y bueno, creo que quizás el lugar... Más limpio que había el pavimento, la única ruta que atraviesa aquel, aquel pueblo para, para poder limpiarlo. A la derecha, bueno, una imagen muy, muy común en China era ver a, a, los hombres, a unos hombres jugando, en este caso lo que sería el equivalente al, al ajedrez en China, y, y a otro grupo espectando y disfrutando de, de la partida, ¿no? viendo la, las técnicas, las estrategias, de cada jugador, a veces también sucedía esto con, con juegos de carta y En la foto de abajo, el número 18 representa, quizás, eh, lo que, lo que vivió durante todos esos kilómetros, esos 12.000 kilómetros de, de Beijing a Teherán, que fueron sonrisas, que fueron hospitalidad, gente que me invitaba a compartir un té, uh, en este caso, bueno, melones y sandías. Eh, Sinceramente, no, no. Obviamente, no me alcanzan los dedos de las manos y hasta seguramente me olvido de, de, de gente que, que me invitó a, a compartir un momento, a ofrecerme algo, a, a, a preocuparse y saber de, de dónde venía y cómo era el lugar de donde venía. La imagen, la imagen de abajo. De que le continúa, eh, bueno, esa, si bien esto ya era Tayikistán, aquel bazar hecho con contenedores marítimos, claramente esas personas son, son kirguis, son de origen de Kirguistán, y se lo, bueno, yo los noto en sus rasgos, en sus rasgos achinados, en ¿no? sus rasgos mongoles, mongoloides que tienen, y lo distintivo son sus kalpaks, estos sombreros de fieltro, muy típicos de, de Kirguistán, eh, que quizás tienen sus orígenes, sus orígenes en, en los saunas. Eh, un, algo muy típico que usan ellos es el sauna y el este sombrero de fieltro que se moja para refrescar un poco la, la cabeza en el, en el calor. A la, a la derecha, en la foto 20, vemos a, a un chico. Esa, esa fue una tarde en, en Tadjikistán antes de dejar el país, donde subí por unas escaleras para... Tomar otra perspectiva de, de un bazar, de, de, se vendía en esa ala del bazar principalmente pan, el pan non-helep es muy importante en, en, en su cultura, eh, en sus rituales. Eh, diferentes panes tienen implicancia para, para diferentes eventos, pueden ser casamientos, depende del tamaño, depende si llevan semillas, este, los dibujos que llevan. Bueno, y este chico me mostraba orgulloso el pan que llevaba y me pedía que le sacara una foto. La imagen de arriba es, es Kirguistán. Eh, posiblemente puede ser una, una familia o gente pasando la, la veranada. Son transhumantes. Ellos, la diferencia con el nómade es que el transhumante va y vuelve por estaciones. Por, eh, por, pasa generalmente el invierno en una ciudad y durante el verano... Lleva a los animales a, a pastar a las montañas, lejos de donde vive. Pero bueno, son el sustento, son la economía de, de su familia. Que ya es no es muy distinto a lo que pasa en Argentina, ¿no? Con lo que se llama la, las veranadas Arriba tenemos a Asat. Asat también era transhumante. Era, si bien era kazajo, él cruzaba la frontera con, perdón, con Uzbekistán. Y eso que vemos, ese tráiler, era su casa durante esos, esos meses. Las paredes están hechas con, con colmenas de abejas que están produciendo miel y él está parado sobre lo que sería el living, comedor, cocina, y atrás se puede ver su cama. Eh, Asad me, esa mañana yo me levanté como a las dos y media, 3 de la mañana a pedalear, a las 6 aproximadamente para desayunar, y él se me acercó a invitarme a, a, a hacerlo en, en su casa, en su container, en su, en su trailer, perdón. Eh, me pidió, quería conocer cómo era la música entre charla charla que tuvimos en ruso quiso conocer cómo era la música argentina así que Assad escuchó y bailó cuarteto eh, arriba de ese trailer a la derecha bueno, tenemos unos chicos disfrutando el trabajo de sus madres ¿no? disfrutando de un, la cosecha manual del algodón este, en la época de la Unión Soviética eh, los rusos quisieron, quisieron tomar partido y ser de los principales productores de algodón del mundo para lo cual lamentablemente secaron el mar Aral crearon una red de acequias y de canales para, para regar los cultivos de algodón que llevaron a la desertificación del, del mar Aral una, una tragedia ecológica, sin lugar a dudas pero bueno, hoy estos chicos disfrutan del, del algodón a, a falta de pelotero la imagen, la imagen de abajo es, esa es la típica de un, de un paraje mongol y, y su característica es bueno, que estos hombres están vistiendo el, el del. El del es esta vestimenta que es una especie de, de bata, la cual se cruza adelante y se cierra con un cinto de seda, eh, lo cual lo hace bastante, por así decirlo, impermeable y, y para el viento. O sea, hay algo que en Mongolia nunca falta el viento terrible y helado que viene de la mismísima Siberia. La mujer de abajo, eh, esa foto quizás es prima de, de la del chico con el pan. Eh, bueno, con eso esa mujer la crucé un par de veces en el bazar. Tenía cierta curiosidad y le pregunté si podía sacarle una foto. Así que ella, bueno, muy, muy contenta y orgullosa, posó para... Para las fotos hay otra toma en la cual logré, logré romper quizás un poco ese nerviosismo que tiene y, y que sonriera para la cámara. Pero bueno, lo más curioso de esto, más allá de, de haber podido entrar en una, una conversación con una mujer donde los códigos y la cultura es otra, es que al terminar esas fotos me doy vuelta y había una mujer mayor, como de unos 70 años, que me mira y se señala en el pecho diciendo ahora es mi turno, este, pidiéndome que que le sacaron una foto, una mujer que tenía toda la dentadura cubierta con, con oro. Eh, la foto de la derecha es en la ciudad del de pueblo, el pueblo amurallado de Jiva. Este, y bueno, esto, estos hombres están brindando para los turistas, este, están ensayando para, para un, show, un show musical, vistiendo su, sus típicos sombreros buzbecos de, de piel de, de oveja. Eh, Así que, bueno, pude disfrutar gratis de, de aquel ensayo. Y la imagen de arriba nos lleva una vez más a, a tierras persas. Eh, cuando entré a, a Irán, otra de las cosas que me sorprendió eran unos campos de flores violeta que había a los, a los costados del camino y resultó ser azafrán. Azaf, eh, Irán produce el 90% del azafrán del mundo. Su colecta es totalmente manual y si bien se vende a flor completa, lo más preciado es el, el pistilo. Así que bueno, era muy común ver a los costados de la ruta a, a estos vendedores de azafrán recién cultivados. Y, y la imagen bueno que nos toca ahora que es la, la de arriba del hombre con, parado en el, sentado perdón, en su caballo posando al lado de mi carpa y, y mi bicicleta era una, una imagen a veces muy común si bien yo buscaba acampar este, al atardecer cuando el sol caí en un lugar donde nadie me viera. Muchas veces a la mañana he visto por, por los pastores, con, con su larga vista me, me encontraban y se acercaban a ver cómo era, de qué se trataba esto, a ver cómo, cómo era mi cocina, mi casa, que bueno, era aquella carpa, y, y mi bicicleta, ¿no? eran, eran un todo. Eh, finalmente tenemos las últimas, las últimas dos imágenes, que son, bueno, por un lado lo que es la, la cordillera del Pamir, este, Tazikistán ahí a la derecha, el río Panj separando a Afganistán. Yo no tenía idea de qué se trataba esto de la cordillera del Pamir hasta que, hasta unos meses antes de emprender el viaje y, y trazar la ruta, y mucho menos sabía de, de cómo se veía hasta, hasta el día que, que estuve ahí. Finalmente, la, la última foto es para mí uno de los momentos más especiales del viaje, donde tuve la oportunidad de compartir un par de días con, con los chatzans. Los chatzans son una etnia eh, de pastores nómades de Reno, pastores de Reno nómades que viven en el norte de Mongolia al borde de la Siberia, una, una India en, en vías de extinción porque bueno, muchos de sus miembros hoy deciden abandonar esta, esta forma de vida tan dura y, y se van a vivir a los pueblos, a las ciudades, con lo cual bueno, el número de, de la población va quedando reducida. Sin embargo, hay, hay algunos pocos que, que continúan dando su vida por, por estos animales. Bueno. Muchísimas gracias por, por haber compartido este, este tiempo. Espero que lo hayas disfrutado. Y si te quedaste con ganas de más, el miércoles 26 de octubre, te espero a las 18.30 para disfrutar de, de una charla donde bueno, se, va, se va a contar un, <coughs> voy a contar un poco más de, de aquel viaje, de cómo se formó, de las experiencias. Y obviamente que también va a haber un lugar para que, que puedas preguntar y y sacar de todas las dudas que, que te surjan de, de, esta, de esta aventura que, que elegí vivir.